0: Leute, was ist eigentlich los mit mir? Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt diese Folge wieder zum 20. Mal aufnehme, weil ich so Panik habe, dass ich zu langweilig bin oder dass ich zu viele Versprecher habe, dass ich zu oft Äh sage oder einfach den Faden verliere. In Wahrheit... Weiß ich oder weiß ein Teil von mir, dass ich eh einigermaßen gut im Reden bin, aber sobald ich alleine vor dem Mikrofon sitze und keinen Special Guest bei mir habe, bin ich so, oh, na, das passt nicht. Und es ist teilweise so ermüdend und ich dachte nicht von mir, dass ich eine, I don't know, perfektionistische Person bin, aber ich will es einfach richtig machen und dieses richtig heißt dann, dass ich 20 Minuten einer Folge anfange. <lacht> Und jetzt zum Beispiel gar nicht mehr weiß, was habe ich schon geredet, was habe ich noch nicht geredet. Naja, das Leben ist hart. Das Leben ist eines der härtesten, um Julia Becker zu zitieren. Ich glaube, so heißt ihr Buchtitel nämlich. Das ist die Person, die unter anderem den Drini podcast hat. Drinis podcast Und den liebe ich ja sehr. Ich bin auch eine Drini person Aber um beim Podcast zu bleiben. Ich mache kurz mein schlaues Dokument hier auf. Moment. So, hab ich ich habe ja eh was geübt. Ich weiß ja eh, was ich sagen will. Das Erste, was ich sagen wollte zum Beispiel, ist, wie geht's? Das ist doch ein guter Anhaltspunkt. Wie geht's, ihr Hasen? Wie fühlt ihr euch? Macht euch das Wetter auch so zu schaffen wie mir? Mir geht es nämlich nicht nur darum, dass die Hitze unerträglich ist, das ist schon wahr. Mir geht es auch darum, dass diese Temperaturen für mich ein stetiger Reminder sind, dass wir mitten in einer Klimakrise stecken und sich die Verantwortlichen in Wahrheit nicht darum scheren. Also es macht mir wirklich Bauchweh, wenn ich darüber nachdenke, wie es in 50, 60 Jahren aussieht, wenn wir nicht schnellstens die Notfallbremse ziehen und uns einen besseren Plan überlegen, damit wir diesen Planeten nicht zerstören. Denn anders als irgendwelche Superreichen, anders als irgendwelche globalen Konzerne, denke ich mir so, es gibt keinen weiteren Planeten, auf dem wir ausweichen können. Zumindest nicht, dass ich davon wüsste. Deswegen wäre es recht cool, wenn wir es irgendwie schaffen, die Umwelt nicht zu zerstören. Das wäre echt ein Hit. Ja, Juli ist heavy. Juli ist nicht nur heavy wegen der Temperaturen, sondern auch, weil mich dieses Schweigen der ex community sehr betroffen macht. So, Wer mir auf Instagram folgt, weiß, dass ich einen thematischen Schwerpunkt hatte zu Srebrenica. Das heißt, ich werde jetzt nicht so viel über Srebrenica sprechen. Mir ist es total wichtig, dass ihr euch selber schlau macht. Ich kann euch zum Einstieg unter anderem die Alle stabil folge mit Melina Borczak empfehlen. Da sprechen wir unter anderem über serbischen Nationalismus. Das ist ein ganz guter Kontext, so als Staat. Aber in Wahrheit haben wir alle Zugang zum Internet oder die allermeisten Personen. Das heißt, bitte schaut euch an, was in Srebrenica passiert ist. Das ist ein Genozid in Bosnien-Herzegowina und wir müssen darüber sprechen. Mich machte Juli... Besonders deswegen betroffen, weil ich dann am meisten merke, wie viele Leute schweigen. Und darüber möchte ich heute gerne ein bisschen sprechen. Denn dieses Schweigen ist sehr, sehr laut, ja? Und ich meine jetzt nicht zwangsläufig, dass sich jemand nur am 11. Juli zu Srebrenica melden soll, und das reicht dann, aber selbst dieses The Bare Minimum ist nicht gegeben. Denn die Wahrheit ist, dass sehr, sehr viele Personen aus der serbischen Diaspora in Wien etwa gar nicht anerkennen, dass Srebrenica ein Genozid war, okay? Kriegsverbrecher werden gefeiert, ja. Genozide werden verleugnet, Leute, die sich für eine bessere Zukunft einsetzen, werden schikaniert und respektlos behandelt. Ich meine, ich erzähle eh die ganze Zeit relativ offen von diesen ganzen Hasstiraden, die ich abbekomme, auch aus der serbischen Community, immer dann, wenn ich etwas kritisiere, was irgendwie nationalistisch ist. Also wenn ich zum Beispiel sage... Ich finde es nicht okay, dass Djokovic, der Tennisspieler, auf einer Hochzeit mit dem rechten Politiker Dodik sitzt und feiert. Und dafür werde ich Hass ernten. Versteht ihr, was ist das für eine abgefuckte Welt in Wahrheit? Juli ist für mich ein Reminder, wie wenig der Krieg aufbereitet wird und wie wenig wir uns damit beschäftigen, dass es eine Verantwortung gibt, eine kollektive Verantwortung, dass so etwas nicht noch einmal passiert. Die Enttäuschung ist einfach riesig, dass sich so wenige nicht-muslimische Personen zu Wort melden. Das hinterlässt einfach so einen sehr, sehr fahlen Beigeschmack, der es mir manchmal schwert, weiterhin Hoffnung zu haben. Denn wie soll ich weiter auf eine bessere Zukunft hoffen, wenn selbst Kinder und Jugendliche, die in Österreich geboren wurden, dieses nationalistische Gedankengut weiter bekommen und dieser Teufelskreis sich niemals schließt, weil niemand den Mund aufmacht, weil niemand sagt, das war eine Ungerechtigkeit, das war falsch, das war ein Genozid. Ich weiß, es ist nicht immer leicht, die unbequeme Person am Mittagstisch zu sein, ich verstehe das, ich bin selber wirklich täglich in dieser Situation, täglich muss ich die sein, die es anderen unbequem macht, die anderen sagen muss, hey, also das ist falsch, was du da sagst, oder hey, so kannst du das nicht sagen, oder hey, das ist eine rassistische Ansicht auf äh, Probleme, auf gesellschaftliche Probleme. Und ich weiß, dass es ein teurer Preis ist, den man zu bezahlen hat. Aber uns bleibt nichts anderes übrig. Ich habe in Therapie gelernt, wie ich damit umgehe, wie ich Grenzen setzen kann, wie ich es schaffen kann, herauszukristallisieren, wie weit kann ich in einem Gespräch gehen und wann muss ich sagen, okay, weißt du was, Onkel, ich träche dich einfach nicht mehr. Denn das ist leider die traurige Realität, dass manchmal dieser Kampf für eine bessere Welt bedeutet, dass wir Menschen aus unserem Leben gehen lassen müssen. Und das tut vielleicht weh. Ja, ich liebe meinen Onkel, zum Beispiel jetzt. Ja, ich, ich liebe diesen Onkel. Aber wenn der menschenunwürdige, extrem problematische, rassistische, nationalistische Propaganda weiterverbreitet verbreitet, dann kann ich nicht mit dem an einem Tisch sitzen. Dann kann ich nicht zu seinem Geburtstag auftauchen und sagen, hey, alles Gute, I love you, dies, das. Das geht sich bei mir einfach nicht aus. Und das war eine harte Lektion, die ich erst in Therapie gelernt habe. Ich habe Therapeutin gewechselt, darüber kann ich auch gerne mal mehr erzählen, weil ich am Ende nicht mehr so happy war mit der ersten Therapeutin, die ich hatte. Auch aus politischen Gründen, wenn ich ganz ehrlich bin, aber dazu gerne ein anderes Mal mehr. Aber diese Therapeutin hat mir wirklich beigebracht, wie ich es schaffe, innerhalb meiner Familie auch Grenzen zu setzen. Und ich glaube, dafür, wenn für nichts anderes, dann kann Therapie auch ein Ort sein, an dem man diese Werkzeuge findet. Und gerade die XU-Community braucht ganz dringend einen besseren Zugang zur Therapie. Oder vielleicht nicht mal Zugang, sondern im ersten Schritt so ein, ein Bewusstsein, dass Therapie nichts ist für unter Anführungszeichen Schwache oder Verrückte, wieder unter Anführungszeichen, sondern etwas, das notwendig ist, um das eigene Leben ein bisschen besser zu machen, um vielleicht gewisse internalisierte Dinge gehen zu lassen. Also ich bin mir sehr sicher, dass viele in der Diaspora davon profitieren würden. Ich sage jetzt nicht, dass Therapie die Lösung aller Probleme ist. Das ist sie leider Gottes nicht immer. Denn manche Leute werden auch fünf Jahre in Therapie gehen und weiterhin problematisch bleiben. Manche Leute werden sogar eine Doku auf Netflix droppen, in der sie über Therapie sprechen, aber sich dann selbst wie der ärgste problematische Typ äh, verhalten. Ihr wisst nicht, wo ich mich spreche? Jonah Hill! Leute! Ich kann nicht mehr. Es ist wirklich... Dieser Typ ist einfach... Der hat sich so ins Out geschossen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber er wollte seiner Ex-Freundin allerlei Dinge verbieten. Zum Beispiel surfen mit Männern oder Freundschaft mit Männern oder Modern oder Fotos im Bikini posten. Ich muss kurz dazu sagen, diese Person ist Surflehrerin, okay? Jonah Hill ist dieser Person in die DMs geslidet wegen eines Surf-Fotos. Da hat es ihn nicht gestört, dass sie diese Fotos postet. Das Schlimmste in der Sache ist, dass Jonah Hill das als Boundary verpackt. Das ist eigentlich nicht zu übertreffen. Das muss man sich mal vorstellen, okay? Da geht dieser weiße c typ der so privilegiert ist und so reich ist, in Therapie und statt zu lernen, wie kann ich ein besserer Mann sein in dieser patriarchalen Gesellschaft, lernt er es oder bringt sich bei, wie er seine Ex manipulieren kann, seine damalige Freundin. Das kannst du einfach nicht erfinden. Es geht nicht um sein emotionales Wohlbefinden. Es geht darum, ihr Dinge zu verbieten. Und das verpackt er einfach nur als Grenze, die er setzen muss. Er sagt ihr tatsächlich, welche Form von Beziehungen sie führen darf. Also er sagt zum Beispiel, dass sie nicht mit instabilen Freundinnen abhängen soll. Er hat null Respekt für ihre Autonomie. Es geht ihm einfach nur ums Verbieten, er versucht tatsächlich, meiner Meinung nach, ich weiß es nicht sicher, aber mein Gefühl sagt mir, für mich wirkt es so, als ob er sie in irgendeiner Form auch abhängig von sich machen möchte, denn er schränkt sie ja total in ihrem beruflichen Dasein ein. Der sagt ihr so Sachen wie, sie soll keine Fotos posten, die zu sexy sind oder Fotos im Bikini. Und ich bin so, Junge, sie ist Surflehrerin. Was willst du von ihr? Du hast sie so kennengelernt. Du hast Gefallen daran gefunden. Aber jetzt auf einmal doch nicht. Nein. Er hätte ihr ja auch kommunizieren können, was das in ihm auslöst. Nicht, dass ich sage, er hätte auf eine andere Art und Weise zu seinem Ziel kommen können, aber er hätte zumindest im ersten Schritt kommunizieren können, dass er ein bisschen unsicher ist oder ich weiß nicht, was sein Ding ist. Ich weiß wirklich nicht, worum es ihm konkret geht. Für mich stinkt das einfach nach einem patriarchalen Dude, der so voll mit Privilegien ist, dass es nicht packt, dass seine Partnerin halt das tut, was sie gern machen möchte. c männer glauben einfach oft, dass sie ein gottgegebenes Recht haben, über die Körper von Frauen oder weiblich gelesenen Personen zu entscheiden. Das ist das Problem an dieser Sache. Und es wäre es nicht eh schon schwer genug, dass man Männer zur Therapie bringt. Jetzt muss ich die Person sein, die sagt, naja, warte mal, aber so geht's halt auch nicht. So kann es auch nicht sein. Das zerstört total den Diskurs, denn in Wahrheit ist Therapie sehr, sehr wichtig, allen vor allem für Cisheit-Männer, weil die ja nicht lernen, mit negativen Gefühlen wie Wut oder Trauer umzugehen, ja, Buben werden sozialisiert, dass sie nicht verstehen, dass es okay ist, wenn sie weinen möchten. Natürlich kommt es dann zur Eskalation. natürlich gibt es dann sowas wie Femizide, natürlich, das überrascht ja niemanden. Aber dieses Therapiegerede, das er für sich vereinnahmt, das schadet dem ganzen Diskurs so sehr, denn es ist keine Boundary, es ist ein Verbot, es ist ein Versuch der Manipulation, nichts weiter als das. Und er macht es der Person auch so schwer, Nein zu sagen. Er macht es ihr auch schwer zu erkennen, was hier gerade passiert, weil er drückt sich ja so schlau aus und er ist auch total so mm, ruhig und äh, collected und sagt so, ja du, das ist meine Boundary, aber ich verstehe, dass du machen musst, was dich glücklich macht. Nein, es ist nicht deine Boundary. Es ist das Patriarchat, das dir im Blut steckt, dass du nicht loswerden möchtest, allen Anscheinens nach, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass man so viele Privilegien hat und trotzdem nicht checken kann, wenn was daneben ist. Ich weiß schon, gerade reiche Menschen sind oft ignorant, aber ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht, dass jemand, der ein Hollywood-Star ist, sowas notwendig hat. Das ist einfach für mich, ich, na. Ich finde es so gut, dass Sarah Brady das geteilt hat. Und ich hoffe, niemand von euch denkt sich jetzt so, naja, sie hätte es nicht teilen sollen, diese ganzen Nachrichten. Nein, das ist eine Person des öffentlichen Lebens. Und es muss gezeigt werden, dass Misogynie so tief in unserer Gesellschaft verankert ist, dass es zu sowas kommen kann. Ich meine, ich sage euch jetzt ganz ehrlich etwas. Ich kenne so viele Frauen und Flinter, die in toxischen Beziehungen waren. Und ganz, ganz oft lag es einfach daran, dass wir in patriarchalen Strukturen leben, die Nährboden sind für so manipulatives Verhalten. Also was ich mir schon alles anhören musste von Dudes und was ich meine Freundin schon anhören mussten von sie darf eine weiße, enge Hose nicht tragen, weil es ist zu sexy, bis hin zu sie muss ihm die Location schicken, bis hin zu sie darf keiner einzigen Person folgen, die ein Mann ist und die er nicht kennt, bis hin zu sie müssen sich ein Facebook-Profil teilen. Also das ist doch so absurd. Das, das ist einfach das, ja. Ich fand das tatsächlich besonders erschreckend, und das kann ich vielleicht doch kurz vorlesen, als er so meinte, Moment, das muss ich mir kurz anschauen, ja. Friendships with women who are in unstable places and from your wild recent past beyond getting a lunch or coffee or something respectful. Also er will damit quasi sagen, instabile Freundinnen, was auch immer es heißen soll, soll sie nicht treffen, außer zu irgendwas, was respektvoll genug ist wie Kaffee oder Lunch. Und ich bin da echt gesessen und dachte mir, also das klingt ja schlimmer aus irgendeinem Sketch, der zeigen möchte, wie viel Misogynie wir ähm, um uns herum haben. Aber das ist nicht erfunden, das ist wirklich so passiert. Ich meine, wenn ich die jetzige Partnerin von Jonah Hill wäre, oh mein Gott, Wobei wahrscheinlich fährt ihr auch ähnliches, ich weiß es nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich jetzt einfach so um 180 Grad geändert hat oder um 90 Grad, nein, 180 Grad. <lacht> Unter anderem ging es darum so Sachen wie, sie sollen nicht mit Männern sprechen beim Surfing oder sie sollen ihnen sagen, dass sie jetzt zu ihrem Boyfriend geht, um mit ihnen zu sprechen. Wie eifersüchtig kann ein Mensch sein? Und Eifersucht ist kein Zeichen von Liebe. Eifersucht ist eine Red Flag. Ich weiß. Wir alle fühlen uns mal so, als ob wir eifersüchtig sind. Und ich sage nicht, dass jeder das Gefühl ausschalten kann, aber mir geht es darum, wie handelst du? Was machst du? Basierst du dein Verhalten auf dieser Eifersucht? In Jonah Hills Fall auf dieser obsessiven, manipulativen Eifersucht? Oder wie gehst du damit um? Und er hat einfach alles erdenklich Falsche getan. Ich wünsche mir ehrlich, dass Flinter, die das jetzt sehen, sich denken, oh mein Gott, mein Freund ist doch genauso oder mein Ex war genauso. Das soll ein Mahnmal sein. Dieser peinliche Verlauf von Jonah Hill soll ein Mahnmal sein für alle. Wenn sich euer Partner auch nur im Ansatz so verhält, dann müsst ihr zumindest mit ihm sprechen oder sogar weitergehen und die Beziehung beenden. Ohne Spaß. Das geht sich nicht aus. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ein Gespräch direkt zur Lösung führen würde, denn es ist sehr viel Arbeit, diese verinnerlichten Denk- und Verhaltensmuster abzutrainieren. Und ganz viele Zissheit-Männer wollen das gar nicht, weil sie ja von dem System profitieren. Warum sollten sie es nicht weiterhin aufrechterhalten? Wisst ihr, was ich meine? Aber einen Schritt können wir zumindest tun als Flinter und der ist, sowas nicht mehr zu daten, sowas nicht mehr zuzulassen. Therapy Talk ist super wichtig. Ich mache das ja selber auch oft. Aber in der Sekunde, in der ein Wort zu einem Buzzword wird und es nur darum geht, irgendwie jeden als Narzissten zu bezeichnen, haben wir ein kleines gesellschaftliches Problem. Aber die andere Seite zeigt jetzt wiederum, dass selbst cis-Männer, die dann zur Therapie gehen, sowas weitermachen werden. Und deswegen reicht Therapie einfach oft nicht, denn wir müssen uns als Gesellschaft in eine Richtung entwickeln, die Frauen und Personen, die als Frauen gelesen werden, schützt. Es kann nicht sein, dass sich irgendwer damit zufrieden gibt, dass das die Beziehung ist, die man führen soll. Das geht sich wirklich nicht aus. Ich habe jetzt gar keine Ahnung mehr, wie viel ich, wie viel Zeit ich noch habe. Ich glaube, ich mache jetzt einfach Schluss. Äh, ich glaube, es ist ganz klar angekommen, was ich von Jonah Hill und seinem Verhalten halte. Ich glaube, ich gehe jetzt mit Tito kuscheln. Tito ist nämlich heute zurückgekommen, er war bei meinem Ex-Partner, Ah, das wissen viele nicht, das kann ich jetzt hier droppen und wer den Podcast hört, denkt sich dann, ah, jetzt weiß ich es endlich, haha, <lacht> weil sonst bin ich immer so, es geht euch nichts an, wo Tito ist. <lacht> ich mache nur Spaß, es ist nicht so ernst gemeint, aber so, Tito ist mein Hund, meine englische Bulldogge, neun Jahre alt und mein Ex-Partner und ich haben geteiltes Sorgerecht. So, das heißt, er ist zwei Wochen im Monat bei mir, zwei Wochen im Monat bei ihm, manchmal auch unterschiedlich lang, aber das funktioniert ganz gut und ich würde jetzt mal sagen, dass mein Ex und ich ein gutes Verhältnis haben. Vielleicht wird er was anderes behaupten, ich glaube es nicht, ehrlich gesagt. Aber das ist eigentlich eine ganz gute Lösung und die funktioniert in erster Linie, wenn man viel kommuniziert und auch mit einem guten Bauchgefühl reingeht. Beziehungen sind unterschiedlich, Trennungen sind meistens scheiße oder immer scheiße, aber wir haben irgendwie das Beste draus gemacht und ich glaube Tito ist happy, deswegen bin ich jetzt auch sehr, sehr happy, zu einem glücklichen Hund zu gehen und wollte mich an dieser Stelle bei euch bedanken, dass ihr so lange reingehört habt. Lasst mir gern Feedback da. Es bedeutet mir die Welt, wenn ihr den Podcast bewerbt, äh, nicht bewerbt. Ihr könnt den eh auch gern bewerben, aber ich meinte bewertet, also fünf Sterne. Das wäre richtig gut. Und falls ihr irgendwas gelernt habt aus der Folge, dann könnt ihr den Podcast auch gerne teilen. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche mit Special Guest. Alles ah, verrate ich noch nicht. <lacht> ich verrate es noch nicht, wer nächste Woche da ist. Aber wer nicht warten kann, kann sich ja die Folge von letzter Woche anhören. Da war nämlich Monika Salzer, die Gründerin der Omas, ging rechts zu Gast. Und das war richtig cool. Anyway, ihr Hasen, vielen, vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid. Wir sehen uns auf Instagram und sonst in einer Woche.